0: And we are back, ladies and gentlemen! This is the new edition of Listening to Latin America En vivo y en directo
1: Por fin en vivo otra vez después de como un año sí, Al como, y medio grabándolo por Zoom Por fin vemos caras nuevas además
0: Muchas caras nuevas, nuevas viejas, viejas nuevas <laughs> Hay un poco de todo um, Tenemos gente de, de muchos países, tenemos peruanos, tenemos venezolanos eh, colombianos, ¿qué Mexicanos, más hay por aquí?
1: argentinos, bolivianos. Bolivia perdón, perdón.
0: <risa> <risa> tenemos jamaico-argentinos.
1: Algo
0: así. <risa> <risa> y tenemos de todo. En esta edición del programa vamos a aprovechar esta diversidad cultural y de nacionalidades para hablar un poco acerca de cómo es la adaptación de un auténtico y real espécimen estudiantil en Maguil. Aprenderemos acerca de cómo los jóvenes se adaptan a la comunidad maguilense, montrealense y hasta un poco del frío. Empezamos con un poco de cómo eran sus expectativas antes chicos, antes de venir acá. ¿Por qué no empezamos con Julián? Uff,
2: ¿mis expectativas? tus expectativas y lo que sí, pasó hace pues? rato ¿eh? <ríe> eh, a ver la verdad me sorprendió bastante la diversidad que había acá y la cantidad de franceses o sea como que la diversidad en general yo pensé que era pues una universidad más enfocada en lo canadiense yo como no muchas personas más canadienses, pero cuando llegué acá y poder entrar a las clases y ver como toda esa diversidad pues entró en shock especialmente yo viniendo desde Colombia que pues muchas veces uno no interactúa con tanta gente con tantas culturas, entonces creo que ese fue como una de las cosas más bonitas <ríe> una de las sorpresas más bonitas que me encontré
1: Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando la gente se presenta en clase yo me doy cuenta que la minoría son canadienses
3: sí sí o sea, nos no sí. les ha pasado es como sí. que en todas
1: partes del mundo sí. incluso de repente como de Toronto, Vancouver, pero aún más minoría de Montreal ¿No les pasa? Sí,
3: sí.
0: sí. sí. Es, es bizarro porque uno está como que en Canadá pero no estás con Estás como una burbujita en la que en verdad, tipo, esta es una nación donde se habla francés y uno nunca habla francés porque sí. uno está con pura gente que es anglófono.
1: O latinos. O latino Si ¿sí? ¿Sí? te, <risa> te pones más
2: fichillosa como nosotros Sí. A Justamente iba a decir eso, yo creo que una de las expectativas que yo tenía era como, bueno, yo me mudo a Montreal y me toca aprender francés, ya, yeah, yeah. o sea, obligatorio.
4: Yo igual. <ríe>
2: y después llegué a las residencias, todos estaban hablando en inglés, iba a la tienda todo en inglés y yo como, ah, o sea, no.
3: <ríe> y después sí me di cuenta que <ríe> aquí es una burbujita así bien pequeña
2: en el centro y cuando uno ya sale, digamos, yo tengo una prima que vive en Ciudad de Quebec, cuando salí yo dije como, ok, ya entiendo que acá habla francés. <ríe>
1: Las chicas que sí hablan francés, ¿hablan francés en la calle de Montreal o igual hablan inglés? Uy,
5: intento, la verdad, pero siento que a mí algo que me choqueó fue el acento francés de Quebec. Sí. Entonces, a mí se me complica a ratos entender lo que me están diciendo, sí. pero intento. Pero igual siento que inglés... O sea, hablar inglés es algo bueno, porque yo personalmente antes de venir acá no me sentía cómoda hablando inglés y ahora ya Yo, yo he estudiado francés
6: por más que ocho años y como llegué acá como pensé que podía practicar mi francés pero a veces tengo miedo que me juzguen entonces, <risa> <risa> entonces sí. nunca hablo francés con, con nadie pero ahora como que estoy tratando de salir de, esa zona, de mi zona de confort de, y tratar de hablar de, con francés con varias personas sí. Yo,
7: yo hablo francés todo el tiempo, <risa> <risa> sí, sí, porque como hablar inglés, lo que más me, me fue difícil fue hablar inglés todo el tiempo. Yo todo el rato quería hablar otra cosa que inglés porque llegué a mi residencia, todo el mundo me estaba hablando inglés, eh, mi roommate es americana y como que yo quería hablar otra cosa, como hablar español o hablar francés, así que cuando estoy en la calle si sí hablo, trato de hablar francés, o cuando estoy con la gente y sé que hablan francés, pues hablo francés con ellos.
8: Sí, yo, yo también hablo francés, y de hecho he notado una gran diferencia cuando hablo en inglés o cuando hablo en francés. Eh, cuando hablo francés la, tra la gente me trata mucho mejor, o es mucho más amigable. Sí. 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 sí, sí, sí. sí, sí.
0: Aquí en Quebeco como que quiera que... Como que si hablas francés no te van a juzgar nunca. Claro. Sí. Como que más bien como lo agradecen, siento yo mira como no, que no, a ver de... me ha jugado No tengo esa
9: experiencia, digo que, que pues a veces hablo francés cuando ve como en la tienda pero normalmente si hago un error cambian inmediatamente a inglés sí. entonces mi confianza
1: se va al suelo sí sí, total, sí, sí. 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 sí, sí, pero creo
0: que lo hacen como por buena gente, como para, sí, para sí. comprarse a ti
1: No sé, pero depende, porque hace, yo estuve trabajando el, el semestre pasado en un restaurante pero bueno, también creo que depende de la parte de Montreal en la que estés tipo si estás cerca de es más probable que la gente todo hable inglés pero yo trabajaba en, en más alejado de McGill y entonces como que fui a, no sé, a entregar un plato, a recibir, no sé, a que fui a una mesa y, a, y el señor, como que yo le dije algo al señor en inglés y el tipo me mira y me dijo como, en y yo como que se lo repetí en inglés, y fue como, en y yo, y yo y entonces, <risa> sí, entonces si hay se gente Y se lo dije en francés y me fui, pero sí si hay <risa> gente que es como feita. Sí. Sí,
5: a, a mí igual me pasó algo similar Pero bueno, eh, yo estaba con mi roommate Y tuvimos un caso de COVID En la presidencia, entonces nos tuvimos que ir a hacer Una prueba, entonces fuimos a Un centro de test que está cerca Del campus, y la cosa es que todos lo, Todo el personal ahí Te hablaba en francés, y mi roommate no habla Nada de francés, entonces ella quería Que le hablen en inglés, mm -hmm. pero le seguían
9: Respondiendo en francés, y eso sí fue así sí. choqueante sí. Que haya gente que realmente está Sí, es importante también, es algo de salud. Exacto. Entonces, <risa> <deben> saber los <risa> en idiomas y...
6: Claro. Yo quería trabajar sí. acá, o sea, quería buscar trabajo y fui a aplicar a Sara y como que tienes que saber francés para trabajar, eh, creo que en... en retail. Hace, retail, sí, sí, entonces era un poco difícil. Entonces, tengo que ver cómo hacer un examen en francés porque no sé si mi francés está al nivel que tiene que estar para trabajar en retail. Entonces, eso fue es una cosa que como que no estaba... Eh, esperando cuando llegue aquí.
4: Sí, yo igual, o sea, yo me lo estaba esperando, pero igual como que no, no me di cuenta de la cantidad de francés que iba a desear eh, uh -huh. saber, porque cuando yo, o sea, yo estoy estudiando biomética o sea, cosas de microbiología, y cosas así, entonces yo quería, eh, estaba buscando eh, hacer voluntariado en el hospital, pero o sea, en el hospital, si no hablas francés, o sea, no puedes, porque la mitad de la gente, si están enfermos y si no hablan inglés, o sea, yo no puedo, puedo hacer nada con ellos. Entonces sí. eso también entonces me tocó medio duroso, yo quiero aprender un poco más francés para que pueda hacer esa tipa de voluntariado o de cosas para mi carrera sí.
0: ¿Y cómo aprenderían francés?
4: Eh,
8: yo sé que McGill tiene un programa eh, entre estudiantes donde uno se puede inscribir eh, para ponerse en contacto con otro alumno que habla un idioma que quieres aprender ¿En
3: serio?
8: Entonces, sí, eh, han mandado un correo recientemente sí. Ah, ya, la eh, aplicación, yo lo vi. Sí. la de Buddies no, o sea, no es, es otro, es un formulario sí, está está en, un, con McGill. Sí, y no se puede hacer con diferentes idiomas porque pues lo, son los alumnos que lo hacen. Eh, entonces, si desean comunicarse con estudiantes franceses que quieren aprender español, por ejemplo, eso se puede hacer, se pueden inscribir y los van a poner en, en par con otro alumno que... Ah, ya no está graduando
4: y...
0: Wow, yo que buscaba un lenguaje como que, como ah, una más, un, sí. un grupo de conversación en francés. Sí.
4: sí. O sea, un, un in Spanish pero un francés sería ideal.
0: Deberíamos sí. Ya sabes,
1: sí. debería yeah, Look into that. Sí. Saber, sí. Idea. Salirnos de nuestra zona de confort, <risa> sí. en español. <risa>
0: <risa> que los ex-ex hablen en francés. Sí. sí. Oh,
1: okay. No,
5: pero eso para mí fue tan, no sé, fue una fuente de alivio tan grande cuando empecé a hablar en español con ustedes. Entonces siento que
1: Sí, ¿cómo fue esa experiencia? Encontrar otros latinos, otros, otros hispanohablantes en McGill. A, vos, mí, a mí me
10: costó al principio, como que siento que conocí a esta gente latinoamericana de Concordia, pero no muchos de McGill. O sea, conocía como solo dos chicas. Y no igual, me dio pena, porque todas mis roommates hablan inglés, así que siempre estaba hablando inglés y sentía que me faltaba práctica y estar como no sé tan lejos de mi cultura pero la primera vez en mi vida y estar como en una ciudad que también hablan francés igual fue como difícil así que me encanta que pueden contar salsa y todo porque mm -hmm. es lindo tener gente con quien hablar español y gente que te entiende más igual y mm -hmm.
6: um, sí cuando conocí a Victoria ese día que estábamos en, um, en un evento ¿En de de, de, fútbol, fútbol, de sí. fútbol sí y como eh, sí con el intramural
4: de, de McGill sí
6: nice um, y, um, <laughs> la escuché hablar en español creo que cuando se te cayó la pelota sí. o sí, algo así y como, como que qué boluda un... <risa> pero fue sí. demasiado como que wow o sea, hay, o sea no había
4: escuchado español hasta Los que Nos literal ella sí. me dijo ay habla español y yo sí o sea sí. Era en el medio de, de todo hablando inglés, en y, inglés y francés no, sí, sí.
6: Sí. entonces fue demasiado como que
4: rico encontrar alguien que pueda es, hablar
0: español eso fue durante el juego
4: Sí, <risa> estamos ahí y al, alguien, alguien no sé, la pelota me vino así casi y me pegó en la cabeza yo, ay no, y empecé a decir cosas que no voy a decir ahora <risa> y, y, ella, y ella estaba justo al lado mío y dijo, ay mira, español, y yo que ah sí grabo todos los días Sí,
3: así
1: fue sí. Yo me acuerdo cuando yo llegué. yo no estaba pensando en buscar gente, no, porque no quisiera, solo porque no se sé, me cruzó por la mente y Julián y yo, pero Julián, a Julián lo conocí en Colombia, entonces no cuenta. Y cu sí, sí. cuando llegamos, eh, sí, sí, sí. fuimos a una activities Night, que no sé si ustedes alcanzaron a tener una activities Night en persona, de verdad, antes del COVID, pero era bien cool, <risa> era como una feria, casi como un bazar, y entonces estábamos caminando por ahí, viendo la millonada de clubs que hay en McGill, uh -huh. y de repente como que escuché reggaetón o salsa, sí, 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 sí. como, como musicales español Digo, Uriel, ¿estás escuchando eso? <risa> parecíamos como las raticas del flautero ese que nos atrae. Que Fuimos detrás de la música y llegamos al stand de Slaza. En esa época estaba José ahí y estaba Ajá, Maritere ahí. y Seba. ¿Y Sebas? La primera que nos recibió, si mal no recuerdo, fue Maritere y Celeste. Con uh -huh. Un saludo a ellas. Y cuando les dimos que éramos colombianos, ellas como, ay, aquí hay un colombiano. Y sale Sebas por allá. <risa> <risa> y fue, y, y yo como, wow, mm. nunca me imaginé que existieran otros. Es <risa> <risa> sí, no sé qué pasó. Sí, eso fue cool. A
4: mí se me hizo medio fácil, porque yo entré en 2020, entonces estamos todos online, todos estaban en casa todavía, y no sé qué, qué nos pasó, pero todo el mundo estaba... O sea, querían hacer amigos, tanto que estaban haciendo amigos por Instagram, por eso, por lo otro. Entonces muchos estaban posteando en, like, McGill2024, o sea, sí. hicieron como grupos y todos estaban, ah, yo soy de acá, pero también hablo de esto y de esto, y todo el mundo estaba como mandando, mandando mensajes a otras personas para hacerse amigos porque estamos todos tan solos sí. en nuestras casas, en toda la vida. Entonces yo ahí, ahí conocí mucho, o sea, ya no hablo con ellos todavía, pero en ese entonces yo sabía que había mucha más gente de Latinoamérica.
6: sí a mí también como que ese año cuando ingresé había una página también, creo que era la misma cosa, que había gente que poseaba y como que escribía una descripción de dónde eran y qué idiomas hablaban y todo eso, pero sí, fue una, una forma de hablar con nueva gente, encontrar nueva gente que iba a ingresar, entonces me gustó también mucho.
1: Yo, A ver, hay mucha gente que está muy muy nueva en la universidad, pero los que llevan más tiempo como José, Emilia, no sé, ¿cómo creen que a ustedes les cambió conocer una comunidad hispanohablante a, a no tener otros fellow latinos en su círculo social? A
0: mí, no sé, a mí, para mí fue como que me abrió como una familia básicamente se puede decir, como que yo sentía que conocía a una gente aquí y allá en mis clases pero como que nunca como no conectaba de lleno porque capaz no había mucho en común y cuando llegué a la clase como que, lo sentí, como que me sentí como un warmth, como que me, me sentí cubierto fue chévere en ese sentido, nada, la cantidad de eventos que uno, uno siente como involucrado porque uno hace un me acuerdo como mi primer churro sale fue espectacular y yo llegaba y gritaba como si, fueron, como si estuviera vendiendo en, en la plaza del centro de cualquier ¿no? Y mucha gente me miraba como que ¿qué haces aquí? Pero otros como que tenían muy buen feedback y los que hablaban español se acercaban de una como abejitas Como Juliana y Julián en el activity el activities Night
9: bueno, para mí me introdujo Juliana a todo, todo latino, creo, porque me preguntó ¿Ah, ¿sí? algún día en la clase, dice, ¿Juegas voleibol? Y yo, pues no, pero puedo jugar, y me contó que había un equipo de colombianos venezolanos, entonces me introdujo a jugar tanta gente aquí, eh, y pues después al fútbol, y el fútbol es gran parte de mi vida, entonces, y jugar fútbol con gente latino, no lo había hecho en, en Vancouver, donde vengo, donde vengo, entonces finalmente tenía comunidad para, para hablar y para jugar fútbol, hablar de fútbol, Julián de, todo el tiempo. <risa> <jugando> de... <risa> sí.
0: sí, a mí el fútbol también es otra cosa, no, 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 no le interesa mucho a la gente aquí, entonces conocer gente latina como que uno puede hablar de cualquier equipo, eso es chévere, también, no sé.
6: Justamente, iba a decir gracias a Victoria porque ella también me introdució a este, a este club y entonces eh, le pregunté si había como posiciones de aplicación para el próximo semestre y me dijo que sí, entonces fue como que una cosa rica de encontrar como una comunidad española porque no sabía si había eh, todavía un club que estaba formado, entonces...
1: Muchas gracias, Victoria. <risa> Sí, Si sí, este episodio lo escucha gente del futuro, latinos del futuro, que estén escuchando esto entrando a Maguil, busquen Slaza. Porque yo, o sea, hay gente que ni tiene ni idea que existimos sí. Sí, sí. Hasta, uh -huh. hasta tiempo después, ¿no? Entonces. Hasta tercer año, no sabía. Imagínate. O sea,
9: yo viste terceros en mi primer, primer año, pero habían algunos latinos, pero menos. Pero sí, español hablando sí habían entonces mí, al menos tenía ese 6 o sea, para poder hablar, pero me hasta el tercer año, hasta conocer la gente aquí.
0: Hasta conocerés Lázaro?
9: Sí, pues conocí y, que existió, existió creo, pero no conocí a nadie en el grupo, entonces yeah. no tenía como sí, ganas sí. y, y siempre realidad. es como
0: que intimidante ir a un evento sí. solo. Sí. Mm -hmm. sí. Mm -hmm. en las aulas de clase. ¿Cómo fue cambiar ese ambiente de high school, que es muy diverso? O sea, creo que aquí todos tenemos niveles muy distintos en distintos países. ¿Cómo fue moverse de ahí a la universidad? Si quieres comenzar, Matilde.
6: Primeramente, May. creo que fue una cosa bien, como que... O sea, el high school era difícil, pero llegar a Medellín, o sea, tener varias clases y como que... Eh, lectures que duran como varios minutos, es, es una cosa bien, o sea, porque en, en ¿cómo se dice? Eh, esos lectures tienen como mucha información en un, un periodo corto, entonces fue como un poco difícil eh, ver como al ritmo que lo puedes hacer, además que a veces hay unas clases que son como que pre-recorded, entonces eh, hay mucha libertad que no tanto había como en high school, yo creo, mm -hmm. Entonces tienes que, o sea, yo me gusta planificar mis días y ver cuándo voy a hacer o sea, tal cosa Y me parece que es como bien difícil, o sea, bien fácil eh, no como que eh, hacer los trabajos en el horario El horario que lo tienes que hacer porque, están, porque está como pre-recorded Entonces eso fue una cosa que para mí la libertad creo que fue una
1: transición bien como que wow Sí yo no sé si ustedes se sintieron intimidados con los salones de 200, 300 personas, porque en mi high school, así. cierto, mi high school éramos más bien poquitos, entonces de por sí, como que yo conocía a toda la gente, pues no me hablaba con todo el mundo, pero conocía visualmente a toda la gente que estudiaba, porque no éramos tantos, y los salones éramos como máximo 20. Entonces era como que se sentía como un ambiente muy relajado Y luego uno llega a Maguil y hay aula, auditorios enteros repletos de... Bueno, ahorita no por COVID, pero 300 personas y uno es como... ¿Qué está pasando acá? Sí. Y antes, al principio me sentía súper nerviosa, no sé por qué Si entre más gente eres como más insignificante Pero ahora me siento súper cómoda llegando ahí La gente, no sé, en las otras facultades, pero en las de artes la gente súper relajada, llega como en pijamas, en los Porque Lo que me intimidaba antes, ahora me siento más cómoda en esas aulas Ahora ¿sú? tú eres la que llega en pijamas, <risa> <cuando risa> en clase. No, Ya no me da pena hablarle al del lado si es que le hablo, sino también sí. todo bien sí. ¿no? es, es,
0: cool. sí, es lo máximo, eso, eso es lo máximo cuando empiezas a avanzar
1: mm.
0: Como tú dices, la, cuando vas al Lico tú que es el salón más grande de McGill, caben 400 personas Eres un número, no eres una persona. ¿no? El profesor no sabe quién eres. En cambio, en el high school de donde yo venía en Venezuela, el profesor te conocía y hasta te regañaba y a veces te, te jalaba la oreja. Aquí, aquí no, el profesor nunca, como que no te reconoce la cara. Entonces, cuando vas avanzando, y bueno, ya es para los más del primer año, hay esperanza, van avanzando, van a armar sus grupitos en clase y, y va a estar mejor el profesor, sí de vez en cuando los conoce
10: Sí, no, y eso también es como lo que he aprendido, es como ir a office hours y como introducirte sí. al principio del semestre porque igual es como, no sé, yo, yo lo encuentro súper importante porque después tienes como una relación con el profesor y además puedes aprender un poco sobre él o ella y su sí. research porque, o sea, casi todos los profesores de Mekeld están haciendo research y sí, o sea, lo encuentro muy interesante porque la gente que te está haciendo estos lectures, o sea, son expertos. Sí, saben muchísimo. en
1: ¿Cómo les fue a los que estuvieron por Zoom y luego por fin tuvieron clases en persona?
4: Eso me fue muy, era muy raro. Pero yo igual, o sea, yo me recibí con 40, 54 personas en la secundaria. O sea, yo literal y de toda la vida, desde tenía 5 años, hasta que tenía 18, con el mismo grupo de gente. Entonces yo lo conocía a ellos, a los papás, a las hermanas, a, o sea, donde vivían casi. O sea, yo eran, sabían todo. Sea, y después eh, hice todo el año en mi primer año online. Literal, ni estaba en Montreal, estaba en Jamaica. O sea, yo me metía en el Zoom y la única persona que yo sabía conocían era la persona que tenía la camerita puesta. Mm -hmm. O sea, yo, y había como páginas y páginas en Zoom porque estaba en ciencia, entonces como like, Physics 101, tenía como 700 personas. Y, o sea, un montón de gente, yo ni idea. Pero después me habían, me, me empezaban a decir, ah, pero... Esta clase tiene un montón de gente, no, normalmente estamos en esta clase, yo eso era como, esa clase es enorme, más grande del aud auditorium en mi secundaria, y, o sea, para una clase, yo dije, no, no puede ser. Y bueno, después de un año, eh, el, segundo sem el primer semestre de mi segundo año, otra vez online, y era muy raro, pero tuve un midterm en persona, y el midterm estaba en Nikol 132, era la primera vez que entré a, un, a una ola, en la, en, y me senté ahí, y era tan raro ver a tantas personas que yo no conocía ninguno. Y estaban todos en mi clase estudiando lo mismo que yo, pero o sea, no, era muy raro. Y después de este ese semestre, finalmente, después de casi dos años, entré en, un, en una aula normal. Era muy raro ver la gente que yo reconocía por, o sea, Zoom, que estaba, o sea, ahí al lado mío. Y era muy raro. Pero, o sea, ahora ya como que estoy aprendiendo como es y acostumbrándome a, a ver los, a gente que no conozco, a, o sea, estoy más cómoda hablando con ellos y hablando con el profesor si tengo alguna pregunta o algo así. Pero sí, era muy raro.
6: Sí, yo también como que me sentí eh, un poco como que, no sé, eh, rara eh, cuando entré a mi primera um, mi primer lecture o mi primera aula eh, porque había demasiada gente y como que eh, no estaba, no sé, eh, como al profesor y tomar notas al mismo tiempo cuando él está hablando noto que de repente no sé si ustedes piensan pero a, o sea, a mí cuando me tocó hablaba, hablaba muy rápido y por Zoom hablaba como más despacio porque creo que la gente como tenía más confianza de decir por Zoom oye por favor pues como que eh, reducir tú al nivel que hablas entonces eh, en persona nadie como que se atreve a decir eso, nadie se atreve a hablar entonces es más difícil tomar notas para mí. Eso es lo que yo noté en mi primera clase, pero no sé.
0: ¿Qué tan grandes son tus clases?
6: Eh, creo que son de 400, 400 personas, trescientas personas, no, un no, poco menos. ¿En persona? No, 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 un no, poco menos. Pero, o sea, en unas clases que son en Zoom, tienen 400 personas, mm. pero las, las que están en, en personas tienen como máximo como 50 creo.
0: Ok, no es tan Sí, sí, es como que intimidante a veces. Cuando, sí. Sobre todo cuando estás empezando. Sí. Después, como que se, cuando empiezas a conocer la gente alrededor tuyo, como se te sí. empieza a quitar un poco esa pena. Sí.
6: No, y también ayudó porque conocí a alguien que estaba en esa clase. Entonces, como me escribió y caminamos juntas al, al lugar y nos sentamos juntas. Así que ayudó mucho.
0: Sí. sí cuando no conoce a alguien en clase sí. es lo máximo. Sí.
1: ¿Qué les iba a decir? ¿Ustedes cómo vivieron lo de la libertad? en cuanto a, porque en high school, yo por lo menos, como, como que, bueno, lo hacía, pero no debería faltar a clases, <ríe> y lo que dice Jose, <ríe> lo que dice José como que todo el mundo lo conoce a uno, los profesores, los compañeros, entonces es muy difícil manejar, como no hacer lo que tienes que hacer, en cambio en la universidad, si faltas a clases, si te adelantas luego, si pides notas, es como todo, todo depende de ti, y tú mm -hmm. tienes que asegurarte de ser juicioso, decimos en Colombia, eh, o no. ¿Ustedes, como el, ¿Ustedes siguen siendo juiciosos como en el high school o sienten que la libertad de la universidad los corrompió? Yo solo he faltado dos clases porque estaba enferma.
2: <risa>
8: <risa> y he ido todos mis cursos, hasta los de ocho en la mañana.
4: Bien, <risa> ah, wow. wow. así <risa> 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 Yo también. <risa> muy bien,
8: muy bien. A
5: ver, ok, ahora, ahora la
0: gente... La
5: gente? No? No, no, no. <risa> ¿Los
0: valientes? ¿Cómo? <risa> okay.
5: Yo um, tenía un midterm justo de economía este miércoles y fue un caos porque no había ido a economía en dos semanas. Eso pasa. <risa> 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 es que no sé, siento que una vez que te faltas dices ya voy a recuperar antes sí. de la próxima clase, pero luego no lo haces y luego son dos clases. Entonces
0: sí. Es, es como perfecto. que si vas a clase después de perder dos, ya no vas a entender ¿no? Exacto. <risa> vale más, no sé. No, y ahora no que tienes para. los records en Zoom, es como más engañoso porque sí, uno se
6: dice sí. como que ah bueno la puedo ver online se acumula se acumula demasiado rápido o sea sí. no 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 lo ves o sea no sé cómo, no, no lo vas aumentando ¿no? no ya ya no es una recording son dos son tres y lo apunto y lo vive ah ya tengo que hacer este ya bueno lo voy a hacer oh. ese día después cuando no lo hago después viene el otro porque como que cada dos días tienes esa clase entonces sí, eh, lo que sugería o lo que voy a sugerir a la gente que va a entrar el próximo año que como hacer las clases en el horario que te tocan sí. porque si no es bien fácil
5: atrasarse no quieras ni una sola clase porque <risa> no, no sales de eso no sí. no lo vas
0: a lograr, no te vas a poner al día con tu clase de hace dos meses sí. <risa> Nada,
7: se,
5: puede
0: pero, se bueno. puede, pero te Toca rirla vas a sufrir sí,
7: sí. Eh, pues yo al comienzo eh, no estaba muy acostumbrada a tanta libertad porque en secundaria yo tenía como clase de 8 a 6 8 a y después 6? tenía que ir a nadar, tenía que ir a hacer esto y esto, así que todo el tiempo estaba estudiando o haciendo algo y como cada minuto de mi vida estaba como ya planificado y yo tenía cosas que hacer y, uh, y cuando entré en McGill, tenía como tanto tiempo libre que como que me... Tuve un cortocircuito porque como... Yo no estaba... Es como cuando tus amigos te dicen sí para salir y es como... Ahora, como no tienes un examen la próxima semana o no tienes como una deadline, así que tú dices, ah, puedo ir, pero más vas yendo y saliendo y haciendo cualquier cosa, llegas y ya están el midterm mm -hmm. y tú estás como que ay miedo <risa> <risa> así que es como esa disciplina que al comienzo no alcanzaba tanto porque es como tú te disciplinas a tú mismo tú te regulas así que es como tratar de
10: de tener un equilibrio entre salir uh -huh. y hacer cosas que te gustan y estudiar sí, mm.
3: sí.
10: a mí igual me gusta tener como planes hechos para salir y cosas así mm -hmm. porque después digo ya bueno, voy a leer ahora y después salgo, ¿cachai? O sea, voy planificando mi día alrededor de los planes que tengo con gente. Sí. Y eso, como que me ayuda con mi organización más que como que sea malo para mi tiempo. Sí, sí.
0: te entiendo. Como que si uno sabe que va, que va a salir el sábado en la noche, sí. uno va a estudiar antes. Como sí. que uno tiene la presión de que, ah, tengo que hacerlo más rápido sí. y es más eficiente porque si no, no puedo salir. <risa> sí. Eso ayuda, como te da un pequeño reward. Sí. Oye, el conejito y la
4: zanahoria Pero también es bueno salir porque si no te pasa lo que a mí me pasó el semestre pasado Que yo no hice nada, eh, no, hice, no me hice amigas, estaba siempre con las dos mismas personas que vivían en mi red Y o sea, me, me fue bien, me fui bien las, las clases, pero al final de, de exámenes, o sea, estaba O sea, like, for mental health, o sea, no, yo necesitaba sí. estar con otra gente, salir un poco sí. más porque o sea, al final o sea, para ir a la universidad no es solamente para sacarte buenas notas uh -huh. y para ir a clase, también es para conocer a más gente y hacer cosas que no, que no puedas hacer donde, donde tú vienes. Y, uh -huh. bueno, por eso este semestre yo me estoy organizando más para poder estudiar, pero
10: también tener tiempo para hacer cosas sí. Eh, divertidas. Sí, no hay, bueno, con, sea, sí, concuerdo con eso porque... No sé, no sé si a veces ustedes tienen el problema De que en esos group chats La gente que está así trabajando como loco Y muy, yo me siento horrible porque no estoy haciendo lo mismo Pero en realidad o sea, es mejor Tener un balance porque aunque me quedo Tenga como el mindset de work hard No es como siempre lo más saludable pasarse todo el día en Red Path Cuando, o sea, igual la universidad Sobre como tener experiencias Con amigas y amigos y salir Y, y eso es lo que te hace acordar al final del día No si te sacaste un A o un C en un examen. Sí. Ah.
3: Mm.
2: sí, yo creo que eso también fue duro para mí, o sea, yo, estaba, yo entré directo a un, un, un programa de honores, de economía, mm. y Dios, por, <risa> por, por <joya. risa> sí, o sea, es una vaina que uno dice como, ok, esta vaina es difícil, muy difícil, sí. y uno ve, pues uno ve la gente que está estudiando con uno, gente que pasa 12 horas al día en Red Path. Sí, no. O sea, pasa todo el día estudiando, todo el día estudiando Y uno es como, ay, ¿qué debería hacer esto? Entonces sí, o sea, como uno tiene que mentalizarse como si uno tiene que hacer pausas Uno tiene que jugarla sí. más despacio Porque yo me acuerdo que el primer, mi primer semestre yo dije como, ok, voy a hacer como Ah, no sé qué, voy a aplicar a becas, que no sé qué, que sí sé más Y después me di cuenta como, ok <risa> es muy ambicioso. Tal o sea, vez debería que, estar haciendo otras cosas también.
1: Además, que el, el, el semestre en Aguil pasa demasiado rápido. Uf, o sea, es una vaina sí, ridículamente sí. intensiva. Sí. Que tú empiezas y a las dos semanas ya tienes midterms sí. sí. de empezar. Sí. Es horrible, ¿no les pasa? Sí, es, sí, no sí. puedes ir a tu propio ritmo. Sí. Aunque lo intentes, te toquen como muy rápido sí porque en realidad son tres meses no de clase, sí. ni siquiera son sí. Sí. tres meses y los finals y los finals sí. exacto es una vaina muy rápida. sí sobre todo que este Rans semestre up.
7: el primer mes era como en línea y después tuve como volvimos eh, en presencial sí. y como doce, y dos semanas después de presencial ya estaba midterms y era como sí. muy venía de comenzar así que el ritmo es muy rápido. Sí,
0: pasaron dos semanas donde uno se sentía en vacaciones. No, sí, sí. en persona. Y de repente, sí, yo me acuerdo. Las primeras semanas, uno chill, bueno, ah, este
2: se está
5: relajado.
3: De repente, la tercera <risa> semana es como que yo es tengo eso? dos assignments,
2: un deporte, una presentación que está pasando. Yo me acuerdo en persona que uno decía, como, ah, vamos a OIP, es como si a Salir de clase, los que no saben, OIP era en Open Air pop entonces se hacía ahí en la mitad del campus, entonces ponían como BBQ, se metían cerveza y toda pues, la gente estaba ahí como chileando, todo súper chévere, entonces uno era como, se la pasaba viendo, eh, no sé qué, conduciendo gente y después era como, ay mañana tengo mi turn, ah. <risa> qué momento llegamos a esto, una cerveza más, pants.
3: Sí, <risa> <a Red> <risa>
0: lo que todo el mundo ha estado esperando, el invierno. Entonces, ¿hay invierno en sus países? Sí, ¿no? No.
3: no. Sí. ¿No? A ver, sí.
0: aquí tenemos, a ver, ¿quién dice? Levanta la mano, dice sí. Hay como, hay como tres sí, hay como cuatro sí, pero bueno, para mí caribeño fue muy duro, no sé qué me, qué me quieren decir ustedes por lo menos.
10: Eh, yo de Chile, eh, el invierno no es así como acá, pero igual se pone frío, yo desde chica esquío, eh, o sea, esquía así competitivamente y todo, así que yo estaba así emocionada por el invierno para poder esquiar y todo, pero igual es difícil a veces salir de mi cama cuando estoy toda calientita y tener que salir a, o sea, menos 30, digamos, tener que o sea, caminar a clase cuando está nevando, igual a veces como fuerte, pero a mí me fascina la nieve y todo, estoy acostumbrada igual. ¿Te gusta la Sí, me gusta. Bonito.
2: Julián, ¿tú, tú estabas ahorita bajo, fuera del aire, un punto interesante. Ah, sí, que para mí sí, medio duro, duro, duro. Porque después pues en Colombia, estamos ahí en el Ecuador, tenemos todos los días el mismo, la misma cantidad de sol, todo eso. Y, y, que, y para mí fue muy duro poder adaptarme. Yo llegué en el, en el, en el semestre de invierno y yo dije, como bueno, va a estar frío, va a estar frío, va a estar frío. Del frío no, no sufrí mucho pero tampoco pensé mucho en lo que significaba esto de estar frío entonces yo me acuerdo, como la primera semana de clase entonces llegué, no sé qué, revisé el weather up hoy sube a 5 grados, estaba contento, yo me dije no, yo no me pongo botas, me voy con tenis, me voy así bien ligerito ahí es cuando uno pasa más frío salí, y listo, una cuadra, y dije como ah, mira esta rampita de nieve, ¡Pah! era un charco hasta acá se me empaparon los pies, vivo tarde a clase, me tocó salir corriendo y casi llegó como con los pies congelados, como completamente así? congelados. Después me tocó salir directo, a, me tocó quitarme las medias,
3: colgarlas ahí en la clase, ahí en la, la parte de atrás y salir directo a comprar botas, porque no,
2: no lo tenía pensado. ¿Qué otra cosa? Uf, eh... El tema de la resequedad del invierno mm. Uf, sí. Yo no sabía que eso era una cosa No, no sabía que eso existía sí. <ríe> Especialmente en Colombia Que es muy húmedo sí. Sí. Entonces, sí, Nunca entonces, entonces, sí. entonces...
1: en Colombia compré crema humectante no, sí. Ahora no, se me, me va un pote A mí literal me
10: alergia el frío sí. Así que me pongo toda roja y me pica Y es lo peor, no. o sea, horrible
2: no. Sí, yo me acuerdo que, 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 que yo pues andaba con mis guantes, toda la cosa, y yo decía como, ah, tan raro, pues, las manos. No, no le puse cuidado. Sí. Y después de como un mes, me había dado cuenta que esta parte de acá se me estaba abriendo. Porque no me había puesto crema, y yo como, ¿qué está pasando? Esta parte de acá, y las orejas.
3: Sí.
0: La oreja a mí no, pero... Si el tipo de pelo, se me pone todo el me tengo que echar cremita demasiado.
5: ¿A
1: alguien le pasó que salió con el pelo mojado y se le congeló el pelo? ¿A mí? ¿No?
5: ¿Te extrañas
1: también? Si, con la máscara. No, pero me pongo máscara
4: y después me sale todo por por porque se congela. Entro después y... oh no, sorriso. O sea, entro y tengo todo acá negro. Si, ya no me pongo maquillaje en la mañana, porque cuando camino
6: literalmente camino por 7 minutos y llego a la biblioteca y ya so, o está sea, todo está afuera o sea ya no ya no se ve bonito <risa> entonces no no me lo pongo ya eh,
0: sí. ¿y qué les parece tener el coat así llegar a la clase y tener no, no es como un fastidio oh, para ustedes sí. Sí. o lo que poner a, o lo pones a todo el mundo tiene una técnica distinta siempre ¿sí? uno sí. lo pone como que abajo otros lo ponen como que en el de al lado y ocupan espacio otros sí. no sé. otros no vienen el coat simplemente para no tener que, que sí, ponerlo
4: Sí. Para mí lo peor es que yo, o sea, me, me, me abrigo mucho, pero yo no puedo, o sea, odio tener calor. Entonces cuando mm. entro y es, estoy con, con campera, con, con esto, con, con todo, o sea, después entro y empiezo, o sea, tengo un calor que tengo que sacármelo inmediatamente y yo estoy ahí con toda la ropa que recién tenía puesto en mis manos. Tengo esto y tengo mis libros. Sí. ¿no? Eso, eso es lo peor. Eso en
1: el metro es como 10.000 mil veces peor, porque no te puedes quitar nada en el metro, es igual si hay más gente y todo y entonces tú estás por dentro de todas tus capas de ropa sudando sí, maldiciendo sí. a todo el mundo pero no te puedes quitar nada porque tipo igual sales y ya estás congelado en un segundo entonces no y bien, cuando es. sudas
3: te más rápido. estás ahí
2: todo húmedo y estás estás todo feliz sí. Sí,
1: bueno, y después vuelves
2: a salir ahí todo sí. se te pega todo no, y no quiero más
1: es horrible, y que me dicen de perder la dignidad resbalándose. El... No, 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 sí, ni es, ni es ni horrible.
6: horrible. Ayer estaba caminando, oh, hace dos días,
1: estaba,
3: <risa>
6: estaba regresando desde de, de, de estudiar, y tipo, justo enfrente de mi residencia me caí, no una vez, no dos veces, pero tres veces. <risa> y en como que, en, o, sea, cam, o sea, en el camino, cam, sí. caminando a mi residencia, me caí tres veces. Y fue una cosa que, no, es horrible. Y como... No sé, nunca eso nunca pasa mucho. O sea, yo vivo en Ontario pero nunca me ha pasado tanto así aquí. O sea,
4: mm. me pasa casi
6: todo
4: así. Oh. <laughs>
3: <risa> y estaba caminando
4: y estaba con un grupo, estaba con un grupo y estábamos caminando y me caí, y yo, oh, oh my gosh, o sea, ay, qué vergüenza, me levanté, tomé dos pasos y me caí de nuevo, sí. <risa> y yo estaba que no, no puede ser, justo el chico que estaba caminando me dijo, oh my gosh, Victoria, y me levantó así de una, pero yo estaba como, no, no puede ser que
1: dos, literal en, en
4: cinco segundos me volví a caer. No. Es que
1: para la gente que no, no vive en Montreal, no conoce, es la combinación de todo, o sea, la nieve, pero luego el black ice, que es súper resbaloso. Sí. Pero luego la lluvia, pero luego que Maggie queda como en el medio de la loma. Entonces algunos edificios tienes que caminar de para arriba. Eso es un hiking, es horrible. Sufrido. Eso es una cosa
6: espantosa. No, y es peor durante la noche, cuando no puedes ver. O sea, durante el día, aunque puedes ver como acá hay hielo. O sea, caminando nosotros Victoria, como me dijo, hay, no, no pises ahí, hay hielo. Pero durante la noche no puedes ver, entonces es bien difícil, o sea, no sabes dónde pisar.
0: Sí, sí. ¿Sí? sí. Es duro. <risa> es <Creo> que... <risa> no. frío, estoy de contigo, duro. Pero ¿por qué no terminamos con una nota chévere? Como que qué ustedes para hacer que el invierno sea un poco más alegre, más bonito.
5: Salir. O sea,
9: obligarse
5: a salir. La mía sí.
8: no sale. Yo recomiendo tomar vitamina D todos los días, que ayuda un montón, eh, porque me hacía falta el sol cuando primero llegué en invierno y no sé, ayuda.
2: Sí, yo creo que lo que pasa es con el invierno en Montreal es que es muy bonito, a pesar de todas las dificultades que tiene. Eh, los días más fríos no sé si se dan cuenta son los días más bonitos que no hay ni una nube en el cielo sí. entonces digamos yo en mi primer año sí me obligaba como a salir dar vuelta y, sí. y acá como hay tantos parques hay, está el lado monte royal entonces yo salía mira eso tomo una fotico rápido <risa> <risa> y también como dar vueltas digamos en el plato donde yo vivo hay mucha arte muchos murales mucho de eso entonces yo a lo máximo sí entonces sí. yo a algo como Así random a descubrir qué más hay. Y es como, ah, mira esto. Sí, en plato
0: tú te metes en cualquier lado y descubres. O sea, todos los días sí. si caminas, descubres algo. Como un callejoncito que está todo grafiteado, súper mm -hmm. lindo.
6: Y eh, todo está blanco y se ve como bien bonito. O sea, cuando a toda la nieve y todo. Entonces
4: es como, no sé, es, para mí me encanta también. Sí, Montreal es una ciudad linda. si sí. se pone mucho más sí. linda cuando hay nieve y se ve todo como Winter Wonderland. Sí. sí. Mm.
0: Yo lo prefiero en verano. Yo también. Sí, <risa> sí, en sí Incluso en otoño. Incluso es es en otoño con las hojas coloridas. Entonces hasta ahí,
1: hasta ahí estaba
0: bonita. Te he muy coqueta. Es, es difícil sí. que no, no se vea bonita. Sí, 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 sí. Um, yes. Un chocolatito ¿Con caliente con después del día de bueno, el, sí, ya sí, clase.
1: Con Baileys. Sí. Con Baileys. No. <risa>
0: los viernes uno llega y le echa un secretito. Como los viernes, el chocolatito le ponen Baileys. ¡Listo! Y ya, espectacular, ya son felices Confirmado Entonces bueno, vamos a quedar en eso, tarea para todos Ha sido un excelente show, pero cuando lleguen a sus casas, mucho calor caliente, Baileys Y prepárense para la siguiente edición de dos semanas de Listening to Latin America Bienvenidos a todos los nuevos, ha sido un honor tenerlos acá y espero tenerlos muchas veces más ¡Chao!
2: Esta es una producción de Slaza, la Asociación de Estudiantes Españoles y Latinoamericanos de la Universidad de McGill, en colaboración con Macondo y el Club de los Feos, y la emisora CKUT 90.3.